0: Bem-vindos ao CONCAST, o podcast feito de ciclistas para ciclistas. Eu sou Eduardo Oliveira, o host desse programa. O CONCAST vai conversar com o um ciclista gaúcho de Santa Cruz do Sul, que integra o cenário nacional e internacional do ciclismo de alto nível. Nós vamos conversar com Leonardo Henrique Finkler. O Leonardo, ele hoje está correndo pela equipe de Ribeirão Preto e que vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória dentro do ciclismo de estrada, as suas conquistas dentro dessa modalidade tão disputada no cenário internacional e a sua é, trajetória, digamos, bastante gloriosa dentro do cenário da UCI, que foi, por exemplo, na, na sua participação do Campeonato Mundial de Estrada de 2017. Espero que desfrutem da entrevista e conheçam um pouquinho sobre o Leonardo.
1: Bom, o Concast de hoje tem um convidado bastante especial, um convidado da região sul do Brasil, Leonardo Finkler, bastante conhecido no ciclismo de estrada. O Leonardo é um importante ciclista da nova geração brasileira. É, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Leonardo, por favor, apresente-se para os audi a audição do Concast.
2: Uh, olá, a todo mundo. Meu nome é Leonardo Henrique Fink. Eu sou atleta da equipe de ciclismo de Ribeirão Preto. Uh, já faz 10 anos que eu comecei a pedalar e eu sou um atleta novo, agora tenho 25, 21 anos, ainda né? sou da categoria sub-23 e faço ciclismo de estrada, como tu mencionaste, e esse ano, devido a... Pandemia, as competições estão paralisadas, mas a gente continua treinando e planejando e se dedicando para as próximas competições que vão vir. Que show, Leonardo!
1: Cara, tu tem 21 anos. Eu imaginei que tu tinha até um pouquinho menos, uns 19 por aí, até porque é, tu tem uma aparência de muito novo mesmo, mas condiz mesmo com a tua com a tua idade. Leonardo conta para nós, cara. Eu tenho curiosidade, eu sempre pergunto para todos que eu que passam por esse microfone. Eu pergunto, cara, quem foi que te incentivou a começar a pedalar?
2: Uh, a gente começou a pedalar de mountain bike. Uh, no início eu até competia de mountain bike. em 2013 eu participei da, dos Jogos Escolares da Juventude. Que foi, digamos, a minha quando é que começou a ficar mais séria a coisa do ciclismo. E um dos primeiros apoiadores foi o Giovanni Facini. Depois eu contei com muito apoio do... Gustavo Freitas, Maninha, de Criciúma, e depois daí também foi já alcançando muito mais técnicos, e aí dava para citar um grande número de pessoas né, que me apoiaram, e agora eu estou com o apoio da equipe de ciclismo de Ribeirão Preta, do Marcelo Donabella e toda a equipe, e também no, no programa de atletas de alto rendimento da FAB. Da FAB,
1: isso, agora você mencionou um programa importante, né? Da, da Força Aérea Brasileira que é que é graças à Força Aérea Brasileira que muitos dos nossos atletas chegam aos pódios né e tu não é Sim. diferente deles né é... Leonardo tu começou no mountain bike então tu é daquele do começou comendo barro então <risos> como todo Sim. mundo começa cara qual foi a tua primeira bike
2: tu te lembra a minha primeira bike foi uma Caloi Elite 2.4 Tá, ah, que show, cara.
1: Todo mundo começa com o Macalói, cara. isso aí. É. Todo mundo é a porta de entrada, né? E aí, nessas primeiras, nos Jogos da Juventude que tu mencionou, é, tu começou mais pelo mountain bike mesmo, né? Tu foi mais pela onda do mountain bike.
2: Não, até ali eu vinha competindo no mountain bike. O meu primeiro ano de competição foi em mountain bike, cross-country uhum. maratona. Uhum. No ano seguinte eu competia, acho que uma ou duas provas de estrada. E quando é que eu competi os Jogos Escolares da Juventude, em 2013, hum. aí que eu me destaquei, o Maninho de Criciúma viu que eu tinha um potencial e ele começou a me ajudar, a me incentivar, me treinar na equipe dele. E ali, digamos que começou aos treinos mais sérios, né? Sim, é ali legal, que eu criei né? o strava, ali que começou a treinar mesmo. Antes era questão de dois, três treinos por semana, quatro, hum. quatro talvez. E aí depois já virou, digamos, treinar para tentar ser o melhor, ganhar as provas do Brasil e ser o melhor possível. Que show, cara.
1: Que bacana. Ah, eu, eu pergunto normalmente para os nossos convidados que, que estão aqui. É, a primeira competição de ciclismo de estrada que tu te lembra, aquela que tu, mesmo que seja uma, uma competição local... Aquela que tu decidiu assim, não, acho que agora eu tô afim mesmo de fazer ciclismo de estrada. Qual foi, tu lembra?
2: Ah. <risos> a minha primeira competição foi a Copa Santa Cruz, que é aqui na cidade, no autódromo. Isso. Que aí eu até tive um resultado, eu acho que até a primeira vez que eu, que eu competi tava chovendo bastante, bastante frio e mais uma competição assim que eu gostei, que eu pensei, ah, agora eu acho que a ciclismo de estrada para mim mesmo talvez tenha sido a Volta já, em 2016, na Espanha.
1: Ah, que legal, Pá, Já vamos falar dessa tua experiência lá fora, cara, que eu tô curioso pra saber. É, me diz uma coisa, cara, tu tá agora no ciclismo de estrada, mas não pensa em, em mountain bike, assim, não pensa em... É, de repente, ah, vou arriscar fazer que nem o eu... Os holandeses lá, o Van der Poel, não, vou montar bike, vou no, no, no ciclocross, vou no ciclo de estrada, fazer uma coisa mista, é. assim.
2: Só a é, entrada não é mesmo. Todo mundo, não é todo mundo que tem essa facilidade de mudar para um esporte ou outro, como o Van der Poel, né? Hum. Que nem até o Peter Sagan tentou aquela vez nas Olimpíadas também, mas ele também é excepcional e leva um tempo de adaptação, né? Outra modalidade, outra... Os treinos são diferentes. A outra bike no mountain bike vai exigir muito mais técnica de, uh, de pedra, de trilha, essas coisas. E na speed a técnica é diferente, né? De andar em pelotão, descida de asfalto, digamos. É outro, outra pilotagem, né? Claro, claro. E é. por enquanto, enquanto eu continuar me sentindo bem na estrada, eu vou continuar na estrada. Não tenho plano de trocar para o mountain bike, porque. Sim. Mas eu gosto de treinar, às vezes, de mountain bike, até agora, que está um tempo mais tranquilo. Às vezes eu vou pedalar de mountain bike, digamos, dá para matar a vontade, digamos, dá para fazer uma trilha, <risos> alguma coisa assim, está resolvido o problema.
1: É, não, é bem por aí mesmo. <risos> é só pra matar a saudade, né? Vamos dizer assim, é só
2: para
1: matar a saudade. Leonardo, tu quando tu começou a te destacar assim, nas provas, é uma coisa que muitos me perguntam, é, se, se eu converso com os entrevistados se eles têm essa se esses entrevistados que, que estão por aqui é, sempre fica aquela dúvida tu sempre quando começou a destacar, tu teve é, sonho de ser um atleta profissional?
2: Hum, sim logo ali em, quando é que eu entrei no Maninho aí depois, até quando é que acabou o colégio eu até fiquei na dúvida se eu seguia no ciclismo ou não e eu acabei em ensino médio quando é que era... ainda tinha um ano de júnior, né? E a júnior não, não tem como receber salário, nada, né? E aí esse ano ali eu fiquei meio na dúvida ainda em 2018 eu continuei no ciclismo, porque, digamos, era o que eu estava acostumado. Eu até cheguei a fazer dois anos de faculdade, mas uh, em 2019, esse ano, decidi não fazer para focar só no ciclismo, né? Porque eu não tava conseguindo me dedicar tão bem ao ciclismo, tendo que estudar aí em aula, eu tava tendo muita falta. Então, esses anos agora eu tô só dedicado ao ciclismo. Sim.
1: E tu te lembra já que quantas equipes tu, tu pode representar, cara? Aí, desde que tu começou, prevestir a primeira camiseta de equipe assim?
2: Bah, eu nem lembro agora, mas eu lembro <risos> bastante.
1: Já passou por algumas? Sim. A Cristal tá hoje é de Ribeirão Preto, né, cara?
2: É. Ela
1: está. É, em São Paulo. E ela participa de, de, daquela volta a Guarulhos, aquelas voltas mais
2: representativas do país, não? Sim, ela participa de quase todas as competições de nível nacional, né? Uhum. Da, que tem. E também a, a gente está tentando competir bastante fora, né? Uhum. A, a gente ia ter a competição A Volta do Chile, que é a gente acabou não indo, e aí é e aí, continuar o ano, né? Porque desde o ano passado a gente é uma equipe continental, né com licença continental, é a única do Brasil que tem essa licença, que e legal. isso possibilita competir provas melhores, né? E internacionais. Sim. Aqui no Uruguai
1: tem bastante dessas voltas para a tua categoria, uhum. né? eu uh, cito o Uruguai porque é uma das poucas experiências internacionais que eu tive, né, e é um país, assim como a Argentina, que tem respira bastante o ciclismo, né, estrada, Sim. principalmente. É... A melhor prova que tu já participou, Leonardo, dessas todas que tu já correu, dessas tantas que tu já teve pelo país ou por fora, aspecto técnico, assim, a organização... É, os, os parceiros de, 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 de equipes, qual foi a maior aquela, aquela prova que te deixou uma memória gostosa na, na, na mente? Aí eu, eu
2: tenho que citar só uma ou dá para citar mais? Pode que citar se tu, tá. tu quiseres, cara. Uh, eu vou começar pela que foi mais recente, a volta de San Juan, né? que é praticamente dispensa a apresentação, apresentação. Né? É, é. Teve várias equipes, World Tour. Peter Sagan, Juliana LaFelipe, organização espetacular, estrutura, tudo de primeira. É incrível o tratamento com o atleta, muito bom. Uma prova de altíssimo nível, né? Essa foi a mais recente. E outras duas também que eu, que eu competi, que eu também considero, assim, de muito nível, foi os Jogos Mundiais Militares em, na China. E que essa, curiosamente, agora, se eu falar o nome da cidade, talvez o pessoal nem acredite. Foi em Wuhan, na China. Onde é que surgiu <risos> o coronavírus.
1: Capaz, e, cara.
2: É, a gente tava lá competindo nos Jogos Mundiais Militares. E aí, essa também tinha uma estrutura incrível, muito, uma prova de alto nível também, atletas do mundo todo. E a outra também que eu ia citar, que pelo nome, né, também não daria para deixar de fora, é o Campeonato Mundial, né? vai falar qual que é a melhor prova que tu competiu, então eu citaria essas três, né? Campeonato Mundial, Jogos Mundiais Militares e essa volta San Juan, que no caso é de nível World Tour, né, então também é nível Mundial. E os, o Campeonato Mundial de 2017, na Noruega. Eu, fi, eu ainda consegui uma, uma, um, bom, um bom desempenho, na minha opinião, fiquei em 26ª. Muito bom desempenho, cara.
1: Eu acompanhei a prova é, pela TV, claro, né. E, cara, eu fiquei muito, assim, emocionado, falei com muitas, sou professor, né, falei com muitos dos meus alunos e falei que, olha, é um atleta que está aqui do nosso lado e está lá e, né? e muitos, pá, ah, que legal, professor. Então, assim, ó, é, é essa inspiração para a juventude, né, da, da tua representação como uma, uma, uma promessa, no, 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 uma promessa concreta, vamos dizer assim, no esporte. É, estimula muita gente, cara, e foi uma excelente representação que tu fez, parabéns, eu posso, me perdoa, posso te dar os parabéns, assim, pessoalmente, Sim, né, virtualmente, legal. cara, porque assim, ó, eu eu, tinha, eu queria muito ter essa oportunidade de um dia te parabenizar pela tua, pela tua, assim, ó, esportividade, tu, tu, tu foi fundamental, assim, para que a gente pudesse se orgulhar do nosso ciclismo aqui no país, parabéns mesmo. Cara, e essa prova de San Juan, o Mundial, os, militares na, os Jogos Militares na China, foi, foram as três mais duras que tu já teve não? Aquela que tu sofreu, furou pneu, aquela que é, caiu. É, qual foi aquela que tu assim, ó, o que, que eu tô fazendo aqui? Aquela assim que tu, tu tá correndo e assim, pá, mas o que,
2: que eu tô fazendo aqui? Aquela dura assim, sabe? Uh -huh. <risos> uh, agora eu não lembro o nome da prova. Mas era uma na, na Espanha, em 2019, que eu saí numa fuga no início da prova e no final da prova tinha uma subida, assim, mas muito dura. Muito dura, assim, incrivelmente dura. E a nossa fuga, claro, era fuga de entrada, era mais aquela questão de aparecer para o patrocinador e coisa tudo. Mas esse é o objetivo, né? No, no meu caso, do meu papel da equipe ali, não era para ganhar a prova. Mas aí a gente foi alcançado, né? Bem no pé da subida. E aí vinha no plano todo, nas outras subidas que tinha, já se desgastando. E aí chegou aquela subida duríssima, duríssima. Era, eu acho que era 10 quilômetros, assim, e tinha trechos de 20%, 30%. Era muito inclinado, muito inclinado. Meu Deus. E aí eu lembro que já estava cansado. E aí depois também, che... depois em vez de chegar no topo da subida, uh, tinha uma descida técnica e ainda um pouco de plano. Mas aí, digamos, o meu trabalho já estava feito, pelo menos que era uh, ter aparecido ali no início da prova, na fuga. Uhum. E aí, digamos, depois era com os outros da equipe que ficaram se guardando. E outra prova também que eu ia dizer que foi muito dura foi os Jogos Sul-Americanos, uhum. na Bolívia. Que era, era uns 12% de média. Era tipo assim... Uma reta plano, desceu e volta para cá, né? Era o um circuito assim. E eu não lembro bem quantas voltas eram, se eram 20 voltas, era uma coisa assim. Só que aí, como era uma uma subida por volta, né, de um quilômetro, 12%, mais ou menos, eu não lembro direito, assim. Era 20 vezes a subida, né? E era muito. E lá nunca, nunca tava chovendo, né? Nessa cidade. E aí no dia da prova choveu. É uma cidade que não chove muito também. No dia da prova choveu na prova de estrada e aí eu lembro que largou, largava lá no topo né largou, desceu a hora que desceu tipo aquela descida, eu olhei a velocidade máxima no final da prova, deu 80 a 90, a maioria das descida pegava 88 89, e aí chegava lá embaixo tinha que frear tudo, pegava uma rótula e aí nessa rótula a primeira descida caiu, acho que uns 30% do pelotão, acho que caiu e aí Nossa. tem até um vídeo, até o cara da moto que veio depois da polícia O cara da moto veio e caiu E aí, ali já espatifou todo o pelotão E aí Nossa. comigo, acho que era na na quarta volta, nessa descida Era tipo assim umas placas de concreto, não né? era asfalto E aí a bike ia ainda assim, né Ali eu lembro que foi uma prova que tipo, eu lembro que eu pensei Cara, será que a bike não vai quebrar nessa descida Porque foi tão <risos> ruim que era tão rápido que era e aí chegou lá embaixo e minha corrente tinha saído. E Sim. aí eu fui pedalar, só que eu não notei, né? E aí enroscou tudo. E aí nessa volta ali eu fiquei pra trás e nunca mais alcancei pela tanto E essa prova, acho que 10 atletas completaram, não sei nem se chegou a isso. Foi assim, bem pouca gente completou. Foi muito dura, teve muito tombo, era... e ainda era em altitude, né? Sim. E aí também deixa mais difícil quem não tá adaptado, né? A gente chegou, acho que era 12 dias antes, ali na prova, assim, tava no limite, assim, para estar tá já se sentindo melhor. Então, hum. essa era bem dura. E outra também que era dura era a Santicunds Clássica, no País Vasco, acho que era na Espanha. Essa também, eu lembro que foi bastante dura, completei, assim, no limite. Hum. Ah, tanto a edição de 2019 quanto a de 2019. 2018 que eu competi, eu lembro que as duas foram bem duras, as duas com um pouco de chuva, estrada molhada, descida técnica uhum. e bastante subida.
1: <risos> Cara, olha, tem cada história aí que... muito legal, muito legal. Cara, tu tava falando, tu tava falando a respeito do, da, daquela fuga que tu dá, né, que normalmente os comentaristas de, te, de TV até dizem, olha, agora deu essa fuga aí que é para aparecer para os patrocinadores. Vocês combinam isso antes ou, ou, ou o chefe da equipe grita no teu, no teu rádio aí? Vai lá, Leonardo, vai lá e dá uma, aparece para TV lá, coisa assim. Como é que funciona?
2: Sim, dependendo da, da formação, né? Que tiver de atletas na equipe, dependendo da prova, depende do trajeto. Mas sim, acontece, tipo, vai estar vai tá definido, ó, o Leonardo, esse, esse, aquele vão fazer essa primeira metade da prova, tentar ir na fuga, ou então trabalhar para a equipe. Se não saiu da fuga, vai trabalhar para a equipe. Os outros vão se guardar para o final, tal, vai se guardar para geral. Uh, então, já tá, tem sempre uma estratégia. Né? Essa estratégia vai variar de acordo com a, com a equipe que vai ter né, de atletas e com a prova. Né? E aí, que nem aquela prova, tinha característica que era bastante dura, não era o meu perfil, digamos, era mais interessante para mim sair nessa fuga. E aí aquele 90% que vai pegar a fuga e não vai dar certo, mas tem aquele 10% que quando vê a chufu, fuga chega, né? É que às vezes acontece, não sei se é 10%, às vezes até quando vê seja menos. Uhum. Mas aí sempre é, as equipes trabalham dessa maneira, né? Sim. Colocam os atletas para sacrificar e também sempre, às vezes, varia, né? Um atleta um dia trabalha, outro dia em outra competição... Ele não vai trabalhar, os outros vão trabalhar para ele. Sim. É, o ciclismo é esporte, digamos, individual, mas é coletivo também. Né? É. Ciclismo de estrada. É bastante, bastante.
1: A mountain bike já é, já é bem diferente, né? A mountain bike já é mais... Sim. É cada um por si, vamos dizer assim, né? Cada um corre na sua e, e deu. Ciclismo de estrada tem... Eu, eu, eu chamo de um jogo de xadrez. Eu, muitas vezes eu, eu falo, conto para os meus alunos que eles perguntam... Mas por que o senhor, tá, o senhor corre na frente, mas o senhor não ganha? eu assim, cara, não é bem assim. Eu <risos> tô trabalhando para outra pessoa ganhar. Então, é um jogo de xadrez, é uma coisa bem interessante mesmo. Cara, eu entrevistei o Vinícius Voit, que tu deve conhecer ele da, da estrada, né? E ele me disse assim, cara, quando eu tive na Espanha, é, eu tinha uma grande dificuldade. Não era só uma dificuldade física, vamos dizer assim, uma, de, de andar no alto nível deles, né? mas a dificuldade era ouvir no rádio o que o meu técnico gritava, porque em espanhol era horroroso. Tu tinha essa dificuldade também de entender o espanhol dos caras lá, tia?
2: Ah, isso aí, o problema não era entender o diretor da equipe, né? o problema, era os outros atletas, porque o diretor tá ali com o carro, tranquilo, dirigindo, né? Uhum. Aí ele vai falar, tu até entende. Agora os outros atletas... <risos> imagina, tá ali na estrada, tá respirando, que nem eu, fala rápido... Eu até lembro que nessa equipe que eu tava agora, o diretor tipo falou, o atleta que mais dava para entender é o Léo, porque o Léo fala o espanhol que não é nativo, né fala mais devagar. Aí ele fala, ah, tá isso, 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 isso. E os, e os espanhóis já falavam tipo rápido, assim. Aí ele falou que dava para entender melhor eu do que os próprios espanhol pelo rádio. Fumes, né? <risos> que legal.
1: É, é uma curiosidade que eu sempre tive, cara. Eu perguntei para o Vinícius. E assim, cara, era horrível. E o meu rádio, normalmente, sempre tinha problema. Ele dizia... Ele não entendia nada. Ele, eu perguntava duas vezes e vezes, não, não entendia nada. Mas é interessante essas coisas. Cara, eu, eu sou um cara curioso por bikes, assim. Eu, eu gosto bastante. Eu acho é, desenho, marcas... Quantas bikes de competição já passou pela tua mão, Leonardo?
2: É, várias, várias da é. agora eu tô na por incrível que pareça, né, essa prova que eu mencionei de 2003, Jogos Escolares da Juventude, que eu tava começando no ciclismo de estrada, uhum. eu tinha comprado para começar uma SOU de alumínio com 105 uma bike de entrada, né Sim. e agora eu tô com um patrocínio da SOU pela equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, então comecei Legal. com a SOU, voltei pra SOU agora na uhum. equipe de ciclismo de Ribeirão Preto já foram cinco que eu Duas agora que eu tenho, uma de contra-relógio e de estrada, né, para competir. Mas eu comecei, quando é que eu entrei, eu tinha uma Soul 3R3. Aí depois, eu, no outro ano, peguei uma MF Murilo Fischer Edition, uma pintura, um pouco, um modelo um pouco diferente, edição especial. Depois uma 3R4 e agora já está todo mundo com 3R4. E tem mais a bike de crono, né? E Sim. mais a bike que eu comecei da Soul. Então, da Soul foram seis, seis bikes já.
1: Nossa, cara. Vou virar sócio da Soul já, hein, cara? Sim. Que legal. E, cara, agora a gente tá no momento meio xarope, né? Desse, dessa pandemia e tal. Sem prova, sem nada. Mas se eu estivesse num ritmo normal, o teu planejamento de treino, assim, tu tens uma rotina dedicada 100% ao ciclismo, pelo que eu estou entendendo via a tua equipe né, de, de, de ciclismo e pela o apoio que a FAB te dá. É, como é que tu faz? Tu alterna é, manhã, academia, tu tem ritmo de academia, ritmo de, de, de crono, tu tem dia para estrada, como é que funciona? Mais ou menos assim?
2: É, aí dessa parte eu conto com o auxílio do José Luiz Dantas, que é o meu treinador, e aí ele faz, digamos, todo esse trabalho para mim, né? Ah, e bem. aí, digamos, a minha preocupação é só executar o treino da melhor maneira possível, não é o que, que eu tenho que fazer. Eu só tenho que me preocupar de fazer aquilo que ele prescreveu para mim da melhor maneira possível. Ó, hoje é com a bike de estrada, plano, essa frequência, é só rodar, ou então tem que fazer um tiro. Ou hoje é com a bike de crono, hoje tu pode escolher se tu vai com a bike de estrada ou com o mountain bike, se tu quiser fazer uma coisa diferente... E vai indo dessa maneira. E aí, digamos, tem que confiar no teu treinador. Claro. Que ele vai estar tá cuidando, monitorando tudo. Se tu vai estar tá cansado ou não. E tu só vai ter que se preocupar de fazer os treinos da melhor maneira possível, né? Claro. E aí, eu tô já com ele há dois anos, né? Uhum. E eu confio no, no trabalho dele e eu gosto dessa maneira. Claro. Assim. Ele é, ele é vinculado à equipe de, que tu tá se representando agora, né? Não. Ah, é... ele é um treinador teu. teu. Sim, particular. Uhum. E aí, por exemplo, se um dia tu tiver meio desanimado, meio cansado, o treinador não vai estar, tá, digamos, vendo isso, né? Ele vai estar, tá, digamos, não. Hoje mesmo que esteja cansado, é importante se treinar também. Às vezes tem que treinar cansado. Ou então, às vezes, tu tá cansado mas está motivado, e aí ele vai ter que te dizer, não, agora tem que descansar, por mais que você está motivado e coisa, não, agora você tem que descansar, porque teu corpo está cansado, então eu acho muito importante, é importante. essa parte, né? Bem verdade.
1: É, a gente às vezes tem uma ideia errada, né, de como, é que, como é que... Bom, tem várias linhas de, de, de condução, vamos dizer assim, né, de um treinamento, tem alguns que optam por percepção de esforço, tem alguns que optam até mesmo, como tu falaste, da, da questão do cansaço, né? Tem, tem vários, vários tipos de percepção de, de treinamento, né? Mas no treinamento é uma coisa, beleza. Agora, tu tens um treinamento para comer? Não. Tu tens um nutricionista? Ou tu, ou tu só come farinha de aveia? Ou tu larga uma pizza de vez em quando no, no fim de semana?
2: Sim, tem nutricionista <risos> também. E alimentação também é importante. Claro. E eu tento comer, digamos, o máximo seguir o, da melhor maneira a dieta, né? Claro que vai ter dias que não dá para seguir, ou porque não tem, digamos, o que está prescrito ali. Ah, vai estar tá no aeroporto, alguma coisa, às vezes não vai ter opção, ou também porque não dá para seguir 365 dias no ano, né? Ah, claro. é, e tem. aí vai dessa maneira, né? Sim.
1: Cara, eu vou te fazer uma pergunta, assim, que é, para os olhos dos jovens... E os ouvidos de quem vai nos ouvir ou até nos ver, através dos canais da, do, do Concast, é algo que, é, para muitos, é um sonho, né? Cara, Seleção Brasileira de Ciclismo, como é que foi, como é que é estar, partici participar da Seleção Brasileira de Ciclismo? Como é que... Como é que a pergunta que, que eu sei que eles estão fazendo na cabeça deles, como é que eu faço para chegar na Seleção Brasileira de Ciclismo? Não, é um caminho é, fácil, claro. isso,
2: assim, <risos> até já vou começar, digamos, esclarecendo, né, praticamente não tem a... cada prova, eles vão convocar, digamos, os atletas que eles acham que vão representar da melhor maneira para aquela prova, né, se tiver uma prova plana, vão tentar convocar atletas que vão bem no plano, se tiver com subida, depende da características da prova e do objetivo, né, e... Então, é... E, e a gente digamos não é fixo né não é que não é como se fosse da equipe que eu tô tô na ribeirão preto eu tô fixo na equipe eu sou dessa equipe não é que eu, eu participo tem uma às vezes umas provas vou outras não vai indo dessa maneira né uhum, mas digamos se, se parar de ter resultado automaticamente já para de ir pela seleção brasileira se continuar tendo resultado continua é mais dessa maneira, digamos que é bem uh, não, não tem nenhum atleta fixo, eu diria. Sim.
1: É, como é que é o clima da, 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 do, da, da convocação? Assim, como é que como é que tu recebe a convocação e aí vocês se, se encontram obviamente num local, né, de de, de treino Sim. Dizer assim e vocês começam a, tra a trabalhar para determinado tipo de competição, né? De repente, um... a volta San Juan, vamos dizer assim, que você tu representou, junto com os colegas, representou é, a seleção brasileira, né? o nosso país. É... Como é que é o clima ali? É, é... Vocês já se conhecem, obviamente, de, de outras equipes, né? É amistoso, não é? De repente, é... houve algum tipo de, de momento em que, às vezes tem... Ah, eu gostaria de hoje, como tem subida, eu gostaria de eu poder subir, ou eu ser o capitão dessa prova. Como é que funciona, assim? Como é que é os bastidores da, da seleção brasileira? Uh,
2: uma coisa que já bem começando bem pelo começo, né? Geralmente o atleta tipo, fica sabendo bem antes já, né? A gente não... Tipo, vai ter a prova, vai sair a convocação, a gente fica sabendo antes ainda, né? Ah, e legal. aí, <risos> sim Só que é... Não dá, digamos, mas fica sabendo pra se preparar para isso, né? Depois vai sair a convocação. Eu, assim, pessoal, às vezes, tipo, me avisam assim, ó, oh, vai ser isso, isso, isso. Às vezes eu, tipo, não acreditava, só quando é que saia, digamos, a passagem, aí eu, ah, agora é verdade. Opa, quase que não acreditava, sabe? E o uh, que que era a outra pergunta, Dion?
1: Ah, como é que é os bastidores ali com os, ah, com os colegas, assim, é, se vocês ficam é, dois em cada quarto, um em cada um, um, tu escolhe o parceiro que vai ficar contigo sim. ali, como é que funciona?
2: Ah, isso para mim sempre foi bem legal, assim, até nas viagens, no aeroporto, é sempre bastante gente, bem divertido, geralmente tudo bem positivo, não tem, o saldo é 99% bom, 1% brilho, digamos, e sempre é bem legal, no quarto, na competição, depois da competição, é tudo bem positivo, na minha opinião.
1: Que legal. Cara, e daí assim, por exemplo, assim, tu corre com a Soul, né? Digamos assim, com as bikes da Soul. É... E tá, e tem mais outros atletas, eles cada um corre com a sua bike, sua equipe. Vocês, Cada um de vocês leva a sua bike para correr ou a seleção tem as bikes da, da seleção brasileira? Como é que funciona?
2: Não, é cada um com a sua bike. Ou a bike da equipe, né? Até se tu for ver, às vezes, ah, a seleção italiana vai ter uns que vão estar com pinarelo. Essa até às vezes tem uns atletas que usam mais pinarelo, né? Mas é. tu vê aí as outras equipes, aí tipo, tem um que tá com a bike, tu vê, ah, aquela bike lá é da Bora, outra é a bike é da Francês de Juna. né? Tu vai uhum. vendo ali que tá vários atletas que estão com a mesma roupa, às vezes não estão nem com o mesmo capacete, né? É verdade. Porque digamos, eles têm um patrocinador diferente. Sim. Coitado do mecânico, e, né, pra fazer essa... E é, e é como eu disse, né, a equipe que é, digamos, o que é fixo do atleta, né. Ah, a seleção, no, no caso do ciclismo, a seleção, digamos, é eventual. Algumas provas, não, não quer dizer que não tem, digamos, ah, esse ano eu tô contratado a seleção brasileira, né. Não tem sim, isso. é, não tem, não tem esse tipo de coisa. <risos> sim. E aí, é... por isso que, no caso, a gente usa as bikes da equipe, né, ou do teu patrocinador. Uhum. Cara, ah, é, com a seleção brasileira ainda, para
1: finalizar essa parte de seleção, finalizar, vamos dizer assim, essa parte de seleção brasileira, é, além da, da citada né, volta a San Juan e, a, e, a, e o Mundial que tu tivesse a, a honra de nos representar, ah, é, é. Quais, quais outras competições tu já tivesse a oportunidade de estar com a seleção brasileira, assim que tu te lembras? No Brasil ou fora dele?
2: Deu uma cortada na chamada, a pergunta é: quais competições eu tive fora do Brasil?
1: É, é a chamada tá, tá um pouco, um pouquinho. Eu vou ter que depois editar essa parte que a gente tá conversando assim. Mas é, na, na seleção brasileira, é, com, a, com a seleção brasileira, perdão, como é que. Quais foram as provas que tu tivesses a, também a oportunidade de representar o país fora San Juan e fora o Mundial de Ciclismo?
2: A uh, minha primeira prova foi, uh... ah, não lembro o nome agora, era uma volta no Uruguai, acho uhum. que era é em 2017, aí nessa prova eu ganhei contra o de loja, depois eu fiquei em segundo na classificação geral, mas aí eu trabalhei com outro da seleção, que ele, no caso assumiu a classificação geral, a gente ficou primeiro, segundo, acho que era, ganhou várias etapas, e uh, isso era na Júnior, né? Uhum. E aí, depois, uh, o Campeonato Pan-Americano, em 2017, que eu competi contra-relógio e, e a estrada, e o Campeonato Mundial, isso em 2017. Em 2018, foi o Jogos Sul-Americanos, estrada contra relógio. Uh, e no, no, acho que também nos jogos, no um campeonato pan-americano, só que eu não consegui o meu calendário e coisa, enfim, escolheram os atletas. E em 2019 eu participei dos Jogos Mundiais Militares e agora em 2020 o Giro do Sol e a Volta de San Juan. Que bacana, que show
1: Cara, eu vou te perguntar uma coisa assim, que muitos têm curiosidade, é, eu tava até, esses dias eu tava pedalando com um jovem aqui, de, de eu tô agora em Rio Grande, né, minha cidade de Natal, e eu tava pedalando com um jovem de 15 anos, o Henrique, e ele, ah, eu, eu, acho, eu acho o ciclismo muito legal e tal, e ele pedala muito bem, é, e ele assim, bah, eu tinha um sonho um dia de ir lá fora, aquela coisa do guri de 15 anos, né? E que tu também tivesse, e eu também tive e tu realizasses, né? Uh, Leonardo, conta para nós como é que foi assim a, a experiência de tu sair do Brasil e ir para fora. Tu tivesses no primeiro momento na Europa? Na Espanha. Na Espanha. Como é que foi esse? Como é que foi essa, essa tua saída do Brasil? Com que idade que tu foi e como é que foi essa tua
2: experiência? Uh, eu fui, era em 2016, ainda estava fazendo ensino médio, né? Aí eu fui, acho que era um pouco antes de ter as férias de inverno, durante as férias de inverno e um pouco depois das férias de inverno. Deu um mês e meio, aí, digamos, deu o limite das faltas do colégio. E aí, uh, esse ano eu ganhei uma prova só na Júnior, na, na Espanha. Foi na mesma equipe que eu fiquei em 2016. De 17, 2016, 2017 na mesma equipe e depois eu fui em 2019 para essa equipe na sub-23, uhum. a equipe de sub-23 daí, não na equipe Júnior mas era a mesma, a mesma equipe, só a sub-23. Uhum. E em 2018 no Alumínios Cortis eu estava, uhum. e aí ah, também em 2017 no um tempo na Suíça, no Centro Mundial de Ciclismo né? da OCI. Legal.
1: Que show. Como é que é lá, cara? Eu tenho curiosidade de ver esse negócio. Como é que é lá, aquele centro? Quanto tempo tu ficou lá, cara?
2: Eu fiquei, acho que era um mês e meio. É, o objetivo era treinar pro Campeonato Mundial, né? Esse que eu uhum. falei, que eu fiquei em 26 Sim. E aí a, a cidade lá é bem engraçada, assim, contando de maneira, assim, bem uhum. poderia dizer até grossa. Era <risos> um, uma montanha aqui, uma montanha aqui, aqui a cidade, né? e praticamente não sobrava muito espaço, porque era muita montanha em volta. Então ali embaixo praticamente estava tudo ocupado, né? <risos> Tinha as estradas que a gente treinava ali, e se quisesse, digamos, ah, quer ir pra lá, não, para lá é montanha, cair ir pra lá, lá também já começa a subir, assim. E aí, ali perto do centro tem um, um, uma ciclovia, assim, do, uma de cada lado do rio, né, que a gente treinava bastante, uh, é uma, um, era uma ciclovia assim bem grande assim uhum. só para ciclista ou para pedestre uhum. e também tinha as outras estradas serra uh, tinha um lugar que era para a gente morar né digamos uhum. o seria como se fosse um hotel assim um hotel Sim. uma ca várias casas não sei Sim, uma, mais parecido com um tipo hotel ser, né? é mais parecido com um hotel vários é. quartos e o centro do CEI também, que era perto, que é, digamos, o administrativo do CEI, tem o velódromo, aquele em Aigo, e onde é que ficava as bikes. Era bem é legal, legal, bem, bem boa a estrutura.
1: E o treinador, tu tinha um treinador lá para te orientar no, no treinamento? Ele era brasileiro, ele era francês, isso que. Como é que espanhol. se chama? Era espanhol. Espanhol. Ah, Sim. pelo menos espanhol dava tá entender alguma então, coisa, ali, né? no,
2: ali no Centro Mundial, digamos, eu até me dei... Claro, às vezes tem, tinha uns que, ah, sei lá, vinha uma pessoa só de um país, ou então às vezes vinha cinco de um país, dois de um país, aí às vezes acontecia que, digamos, uns do país ficavam só falando com os, os compatriotas, né? E comigo, como eu fui sozinho, né? Só eu do Brasil. E tinha uma outra atleta do Brasil lá, quando é que eu cheguei. Mas como eu falava... Português, inglês, espanhol, eu consegui me comunicar com quase todo mundo, assim, 90% dos atletas, digamos, iam falar um dos três idiomas, né? Inglês, ou espanhol, ou português só falava o outro brasileiro, né? Sim, sim.
1: A comunidade brasileira lá de, de, de ciclistas, cara, de, de atletas que estão é, tentando, né? Tentaram. Opa, acho, que tá, acho que deu uma travada. Também. Acho que deu uma travada. Opa, deu uma travadinha, Leonardo. Não sei o que você estava falando. Sim, falou. sim.
2: Não pode continuar. Tá. Ah,
1: tá. É, a comunidade, de, de, de vou chamar de comunidade, né? Mas os brasileiros que estão lá, que, que, que chegam, né? É, como, é, quando digo lá, na Europa, né? É uma comunidade, assim, é, que tu já conhecia aqui no Brasil? São alguns ciclistas que tu já tinha encontrado em provas? Ou pessoas completamente diferentes? Como é que é?
2: Os atletas. Isso, os atletas. Que... Isso. Às vezes, é que o Brasil é muito grande, né? Às vezes, nem os atletas brasileiros tu conhece, né? É, é como se fosse ser é europeu, é tudo. Às vezes, geralmente, é desconhecido, né? Sim, sim. É, porque é muito grande, digamos, para isso, talvez agora fique mais claro, lá na Europa, nas competições da Espanha, tipo, isso já tinha, tipo, ah, o cara da mesma cidade pedalava com o cara que era da cidade a 10 km, aí competia, tipo, era tudo mais perto, tinha muito mais ciclistas na região e o só se conhecia mais. Hum. Aqui, pelo menos comigo, tipo, às vezes é, geralmente tu vai conhecendo as pessoas na competição, mas claro.
1: É. Isso é verdade. Não sei, deu uma travadinha. Muito...
2: Com os adversários, com os colegas de equipe, né?
1: Sim, sim. É... Essa tua experiência na, na Espanha, cara, e depois Suíça, centro de treinamento da UCI, China... É, deu já uma certa poxa uma bagagem para ti né como atleta de, de poder conhecer como funciona o ciclismo fora do país né infelizmente nosso país ele ainda está perto da Europa um pouco que um pouco não bastante engatinhando né vamos dizer assim na questão de eventos na questão de até mesmo de incentivo para a descoberta de novos atletas né existe muita muita ainda é, incentivo da iniciativa privada né, para manter algumas equipes mesmo que sejam, não sejam tão grandes quanto a tua equipe que tu está representando mas algumas equipes que possam ainda fazer campeonatos regionais e tudo mais essa tua experiência é, que tu tens lá fora aqui pro Brasil o que, que tu pode traçar de comparativo é, o que está que faltando pro ciclismo brasileiro assim é, para que a gente possa começar a ganhar o norte que a Europa tem?
2: Da, ah, essa é uma pergunta, assim, bem difícil, né? Uh, o, que que dá, o que que falta, o que que daria para melhorar, né? Mas é, é digamos, o que, que todo mundo queria saber, e várias pessoas já disseram, mas é difícil de fazer, porque é, digamos, uma coisa muito complexa, né? O que que tem na Europa é praticamente uma cultura do ciclismo, né? O ciclismo é um dos esportes mais valorizados de lá, né? Da Espanha, tipo, é futebol, ciclo, é praticamente ciclismo, que eu escutei lá, é quase o segundo esporte, né? Uhum. Aqui no Brasil já tem outros esportes que estariam na frente, né? E quando é que tu pedala na rua, tu já vê gente conhecendo a própria questão das estradas, tem muito mais asfalto para treinar, estradas melhores, uh, muito mais ciclista, Uh, então, é, é uma questão difícil, né? Sim. Eu não saberia dizer o que, que, o que, que uh, faltaria aqui no Brasil, né? Sim. É, um...
1: é mas, mas, cara, é o que tu tá falando aí, meu, é, é assim, ó, é, corrobora com o que o Vinícius falou, corrobora com o que o Fossati falou, é, com todos aqueles que tiveram, tem contato com atletas de fora, tiveram fora. É a cultura, é uma questão cultural Sim. Né? E, é, e é isso que tu, tu teve o contato lá, né? A, a tua grande herança que tu teve como ciclista lá fora também é, é isso, é, é a questão cultural. E essa, e como tu fala, a cultura ela faz com que os atletas tenham hum, oportunidades maiores e treinem mais e tal. A categoria dos atletas ciclistas lá na Europa é, qual é daqueles que tu achou, assim, cara, essa, essa, esses caras, esses italianos, esses franceses, esses aí, esses aí são difíceis de pegar. Esses espanhóis, esses aí são, são bons. Cara, qual é aqueles assim, que tu pensa assim, olha, esses aí são osso duro de roer quando tu vai pra uma prova lá? Ah, todos europeus. Todos eles. <risos> Sim. Todos eles. É, não tem um que se escapa, né, cara? Puxa é. vida. Tá. É. Cara... Assim, com uma questão de, de, de tentativa de fazer com que aqui o nosso país é, tenha mais e mais atletas, né, é, na tua opinião, os jovens, as meninas, a, até os jovens mais da, da tua idade, assim, que buscam é, começar a pedalar... É, o que, que tu acha que eles poderiam começar a, a fazer, assim? Claro, obviamente que é começar a pedalar, mas é, a quem que eles poderiam começar, quem tu orientaria, assim, a começar a buscar um pedal seguro, vamos dizer assim? É... <risos> ah, ele tá é afim começar... de competir, por exemplo, o meu amigo Sim. lá que tá afim de
2: competir, sabe? O é, que que ele tem que fazer para começar a competir? Uma coisa, assim, que eu acho, digamos, quando é que começou e comigo ajudou é... A tecnologia, digamos. Uhum. Ter um. Cortou, cortou medidor um pouquinho, Leonardo. De... Ter um medidor de frequência cardíaca para já ah, conseguir treinar sim. um pouco melhor por zonas, né? Alguma uhum. coisa. Para sempre, pelo menos que eu percebo, de muitos amadores até comigo, quando é que tu começa, tipo. Tu vai pedalar, existe uma zona, o máximo. Uhum. Tipo, só tem aquela. Tu vai pedalar é máximo, máximo. É duas horas no máximo. Tu vai fazer. E isso não dá certo, né? Não dá para treinar no ciclismo sempre no máximo, né? Ainda mais se tu for fazer cinco horas, não tem como. Isso vai dar um desgaste muito grande. Eu acho que uma dica que vai valer para muitos é essa parte de de treinar em outras zonas também, fazer mais pedais leves também. Porque você vai treinar seis dias na semana, fazer seis dias forte, vai ser muito desgastante, né? É verdade. E aí, é. o Strava também ajuda bastante, que hoje em dia é bem fácil de ter, dá para ter pelo celular até, tu vai conseguir, digamos, registrar tudo ali, você tu já vai ter, digamos, um controle, e que antigamente até. Eu. eu época, gente comentando. Agora que o Strava tem outros programas, também outros software de treino, fica tudo registrado, né? Sim. Vai ter todos os dados ali, de toda a tua história, tudo, tudo ali, digamos, guardado. Sim, sim. É, eu, eu,
1: eu sempre, eu sempre, eu, eu também uso usuários do... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, cara, você tá dando umas travadas aqui na internet, não sei se é aqui em casa, o que tá vendo aqui, o negócio tá meio... Sim. Um, eu também sou usuário do Strava, né, e às vezes a gente, é, mais importante do que a gente, a gente registrar ali é saber interpretar aquilo que tá sendo feito, né, e às vezes tu tem... Sim. É, claro, tu tem o apoio do teu treinador, né, e, mas pessoas muitas vezes que vão te ouvir falar exatamente isso, não dá para ficar torcendo o cabo a todo momento, né? O cara sai como se todo dia como se fosse corrida, né? Tem cara que faz isso. É. Então, parar para observar, né? Parar para observar o seu, o seu rendimento cardíaco, as suas pernas, e dar um, um descansinho pro corpo, né? Tem pedal que é pedal, sim, torce o cabo, mas tem pedal que é para ir até a padaria, né? Vai lá, dá uma voltinha tem ali e tal, descanso, né? para curtir. Hein, Leonardo? É pra
2: variar, né?
1: É, claro, com certeza. E nessas... Do medidor de potência, cara. Que tu falou, tu mencionou ele, né? A presença do medidor de potência. É um troço que ainda é um equipamento meio xarope de conseguir aqui no Brasil, né? Tem, Sim. mas é muito caro, né? É, tu acha que o frequencímetro, ele... ele para quem tá começando, assim... Já é uma boa ferramenta, cara? Sim,
2: com certeza. O frequencímetro dá para trabalhar bem assim chegar a um nível bem bem alto e dá para usar também a fazer testes que talvez você saiba até melhor que eu né uh, para ver as zonas de frequência né e com o potenciômetro dá para ter digamos um aprimoramento a mais mas ele eu treino com frequência e com a potência né? ele complementa também mas eu continuo usando a frequência e tem dias também que agora por exemplo estou treinando mais a potência eu tá sendo mais usada para controle de, uh, de cansaço até, e para também mais para pro, o nome tiros, né? Tipo, não isso, sei né? como é que seria, digamos, o é. estímulos, talvez o nome mais uh, certo, né? Mas para isso, e quando é que vai ser, digamos, um treino zona 1, aí é mais por frequência cardíaca, até para ficar mais fácil, né? Claro de olhar, é. pelo menos eu acho melhor, assim, de olhar para quando é que é um treino leve, ah, hoje é 125 batimento de médio, e aí é mais fácil pela frequência cardíaca. E aí tem outros dias que não, que é pela potência. Sim.
1: É, cara, nessa questão de, de, de treino e tal, a gente tá sempre nessas aí. Eu vou te falar bem a verdade. Assim como eu tenho... Claro, eu sou da Master já, né? Não é o teu caso, vai demorar muito pra te chegar na Master. Mas eu eu tava, eu tava já miro assim, mirava as provas, assim algumas do Gaúcho, né e agora... Participei de uma prova de Gaúcho em, em, em Passo Fundo, em março, e também já foi pro saco, né? O negócio já acabou com essa pandemia. E aí, cara, é aquela coisa. Se manter focado, pra mim, na minha idade, é muito difícil, né? Trabalho e tal. É, para um atleta profissional como tu, cara, é, esse treinamento que tu faz aí, ele, de certa forma, é, ele tem que se manter sempre focado. E esse isolamento social, essa questão de, de, de não ter, vamos dizer assim, provas sendo, é, ah, aquela prova lá em outubro vai acontecer, às vezes a gente não tem essa, essa perspectiva, né? Sim. Como é que tu te mantém focado, rapaz? Me, me conta isso que eu quero aprender.
2: Ah, agora praticamente é aquilo que eu te disse, só obedecendo, ah, me manda planilha de treino, <risos> tem que fazer aquilo. Vai o André Gore falou, achei bem bem legal a frase dele, assim, bem boa, né? para que está treinando? Ah, uh, não, era assim, ó. Uh, tá treinando? Tô. Mas para que você tá treinando? Ah, não sei, daí. É mais ou menos isso, e eu acho, hum. assim, bem... Na verdade, não sei, é, digamos, brincadeira, né? vai É pra continuar preparo tentar evoluir ainda para a próxima competição, né? Mas, digamos, a curto prazo é, ah, não sei pra que eu tô treinando, parece que não vai ter competição, mas estou treinando, tô ah. seguindo treinando, até porque tem o mundo inteiro, digamos, está várias, várias, várias áreas afetadas, né? Várias, várias pessoas que estão né, desempregadas ou então estão sentindo os efeitos. E aí, digamos, agora é um momento complicado, né? E eu continuo treinando, digamos, é onde é que eu tava quando é que passar isso, eu quero continuar atando nisso. Então, eu continuo treinando, tipo, não é agora, ah, o ciclismo, digamos, foi, uh, tá meio pausado aqui no Brasil, eu vou, digamos, parar de treinar agora, porque dá aquela sensação de que vai acabar, tem que meio que seguir treinando e pensar no, no futuro. Que show, cara, é isso aí.
1: Cara, e, e, assim, é claro, tua equipe deve ter um, deve estar, tá, assim, ansiosa por, por uma prova, né, porque questão de patrocínios e tudo, né? E é, é, essas provas é, que haviam sendo sido programadas, né? Agora o campeonato brasileiro até a última coisa que eu, até a última notícia que eu soube da CBC eles haviam ainda cancelado, né? Mas é, pensando em em em, em provas, né? Para frente a equipe te passou alguma coisa? Olha, vai ter possibilidade de uma prova lá em dezembro. Nada, não tem nada disso.
2: Não, a gente até até já está se planejando. Eu, uhum. Ao que tudo indica, vai ter competição agora início de outubro já. Oh, que beleza. É, é a previsão, né? A Sim, gente é tá. Que... talvez, vai ter um treino de poder de alguns dos atletas que vão para essa competição. A gente já vai ficar junto antes dela, até por, talvez de, deva ser o Uh, procedimento, né, para não vir todo mundo em cima da hora na competição, ah. acho que a gente vai ficar, digamos, concentrado antes da competição e depois vai ser essa competição. Sim, que legal. Estou ansioso também, quero ver, quero ver como é que vai ser. Sim, tomara que se confirme, né, Porra, que não seja bem... cancelada o adiada, né.
1: Com certeza. Até, de repente, é que agora fazer essas provas, assim, até fora do Brasil, né, tipo, o Uruguai fechou a fronteira com a gente, né? Não tem... Está acontecendo prova no Uruguai, mas está a fronteira, fronteira fechada para nós. Então, não tem nem como ir lá. A equipe, né? A tua equipe ir para lá participar da prova, porque não tem, né? Não tem como, como ir. É, Leonardo, a gente está se encaminhando para o fim da nossa, do nosso bate-papo, que eu espero que seja o primeiro de alguns, que tu, de, de acordo com o teu tempo, né? Que a gente possa é, é, várias vezes poder... É, estar aqui conversar e bater papo e tu poder é, trazer é, tantas experiências legais que tivesses né é, uma das coisas que eu, que eu sempre pergunto para os atletas que passam aqui no microfone é o ciclismo ele tem assim como todo esporte ele tem uma, uma moral da história vamos dizer assim né um ensinamento que ele deixa algo que tu aprende com o ciclismo que faz com que não digamos assim não é uma coisa tu... Aprendeu instantaneamente, mas a vivência do esporte às vezes te deixa um ensinamento, né? É, teve para ti alguma... Já, já conseguiu capturar algum ensinamento bacana que o esporte te trouxe, cara?
2: Acho que o mais é, difícil, até que eu tô, digamos, capturando agora, é que não tenha... não é, digamos, treinar um mês ou um ano e é um trabalho de longo prazo, né? anos de treino, de dedicação, em quase todos os sentidos, né, para te sentir uma evolução. Até no início tu sente mais rápido, mas depois, digamos, já começa a ficar mais difícil de melhorar e tem que seguir focado, trabalhando, e, e é um trabalho longo, se quiser chegar onde é que você espera, né. Com certeza,
1: com certeza, é isso aí, cara. Cara, eu gostaria de te pedir que tu deixa, deixasse uma mensagem para esses ciclistas que querem, que têm o sonho, que gostariam de um dia seguir os passos do Leonardo e ter a oportunidade de correr numa equipe grande, como tu tá correndo, é, de ter uma oportunidade de ir pra fora com esse meu amigo que tô correndo com ele, que tô pedalando com
2: ele aqui. É, uma meu mensagem para eles. Ah, eu vou... Até eu sempre pensei, né, sempre trabalhei não só com a bike, né, porque a bike tu vai treinar duas, uma hora e meia, talvez cinco horas no dia, sete no máximo, também tem que cuidar muito do que está que fora da bike. Quando é que tu é atleta, digamos, é a profissão atleta é a vida inteira, o, as 24 horas de atleta, não é só naquele treino. E esses detalhes fora do treino também contam muito, sono, alimentação rotina, a hora que tu vai dormir, não vai dormir tarde, o que que tu come, uh, fazer o treino da melhor maneira possível, tem, tem que tentar também cuidar desses detalhes que vão fazer diferença, então é como se, uh, ao invés de pensar, ah não, vou fazer o treino da melhor maneira possível, pensar que o adversário está também fazendo, eu pelo menos pensava, ah, eu vou tirar vantagem nesses outros detalhes, que talvez eles não estejam cuidando tanto, mas eu vou cuidar mais para conseguir se destacar.
1: Que legal, que bacana, que show. Cara, é, sinceramente, foi um grande prazer conversar contigo, é, poder te conhecer melhor, né? E sempre te conheci pelo Strava ou pelas redes sociais que eu te sigo, né? É, e eu gostaria de deixar esse espaço aberto para tu poder, se for teu desejo, né? Agradecer a todos os patrocinadores que eu, eu faço questão que cite os nomes deles, se tu tiveres aí, né, em mente, devem ser um bocado deles. Sim. É, e agradeça esses, essas empresas, essas pessoas que fazem que o esporte se concretize no nosso país. Por favor, fica à vontade para agradecer.
2: Sim, eu agradeço uh, enormemente a minha equipe, que é a equipe de ciclismo de... do
1: Leonardo, Leonardo, opa, travou, cara, travou, travou, travou. Leonardo, ótimo. Opa. Leonardo, oi. Leonardo, Leonardo, travou, travou, cara. Sim, sim. Travou. É, travou bem no momento que tu fosse começar. Travou bem no momento que tu foi começar o agradecimento.
2: Tá, começa tudo de novo? Ou tu começa a pergunta e eu continuo? É, eu, eu faço
1: a pergunta de novo e tu engata, de novo, tá A internet aqui em casa não tá muito boa, cara. Desculpa. Tá. É, deixa o espaço aberto, então, Leonardo, para tu fazer os agradecimentos a todos os patrocinadores
2: que te apoiam. Eu agradeço enormemente a minha equipe, a equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, a São Francisco Saúde, a Soul Cycling, a Session... E também agradeço a por estar integrando o atletas de Alto Rendimento, um, o Carlos Eduardo Fran, e acho que é isso, os principais são esses Que bacana, que legal. Eu, eu agradeço
1: em nome do Concast e todos que estão ouvindo o Leonardo aqui hoje. É, agradece, eu agradeço e todos nós agradecemos pelo apoio que é dado a esse atleta de ...de singular talento... ...e que temos orgulho de ser um cara... ...bastante humilde... ...um cara que tive a oportunidade de conhecer... ...mesmo virtual... ...algum dia espero ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente... ...e que... ...possamos conversar mais vezes... ...né, Leonardo... ...e poder dar notícias tuas... ...aonde tu estejas... ...aonde tu estejas representando o Brasil... ...pela seleção brasileira... ...pela equipe... É, ...que tu estás representando hoje... Ou, de repente, no futuro, quem sabe uma outra equipe, é, saibas que és um grande parceiro aqui do canal, tá? Um grande abraço, cara. E é, até a próxima.
2: Sim. Uh, só não dá pra... Acabei esquecendo. Não dá para mencionar, mencionar todo mundo, né? Porque é muita gente já que me ajudou. Que, claro. Que me apontou. Mas não daria para esquecer de mencionar o diretor esportivo da equipe, Marcelo Donabella, por todo o apoio que já me deu e continua dando. Uh, e também as oportunidades que eu tive tenho que agradecer também a Seleção Brasileira também, por todo o apoio uh, pela convocação também e pela confiança.
1: Com certeza, com certeza. Isso é sinal, a Seleção quando te convoca, cara, é sinal que tu és um cara que vai representar bem no nosso país, és uma pessoa dedicada, pelo que eu tô percebendo, e se não fosse assim, tu não estarias onde estás, né? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado a todos os patrocinadores, a todos aqueles que incentivam o esporte, o ciclismo no Brasil e é, que, cada, que cresça cada vez mais. né? Esperamos passar esses eventos todos de pandêmicos né? e que o ciclismo que cresceu está crescendo né, no Brasil de maneira espantosa. Né? O mercado do ciclismo está crescendo Sim. demais e que tenha cada vez mais ciclistas né, pedalando e participando de provas e que venha cada vez mais a talentos surgindo como é o teu. Um grande abraço, Leonardo. Obrigado pela tua entrevista. Um abraço forte. Tudo de bom. Sucesso nos treinos.
2: Muito obrigado. Tudo de bom. Agradeço também a oportunidade de estar conversando um pouco, contando a minha história, algumas experiências, e tudo de bom aos ouvintes do Comcast e a todo mundo que estiver escutando. Um abraço, Leonardo. Tudo de bom. Um abraço. Que grande entrevista nos concedeu o Leonardo
0: Finkler, contando toda a sua história, da sua vida como atleta, atleta profissional, e toda a sua trajetória desde as suas primeiras competições, até chegar num cenário internacional, correndo na Espanha, participando de seleção brasileira, e chegando ao 26º lugar, numa competição de estrada a nível internacional UCI 2017. Eu espero que vocês tenham desfrutado da entrevista do Leonardo. Desejamos muito sucesso na carreira dele e que ele, cada vez mais, alcance os níveis maiores do ciclismo internacional. Siga-nos nas redes sociais, nos canais do Concast, Concast Podcast no Instagram, nosso canal no YouTube e fiquem ligados, não há overtraining para o CONCAST!